0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la propuesta de la cúpula empresarial panameña para atender el problema actuarial del programa de invalidez, vejez y muerte de la caja de seguro social. Para ello nos acompaña Alfredo Dubois, economista del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos frente a una situación crítica, compleja. ¿Qué podemos eh, adelantar para entender, para comprender lo que sucede con el programa de jubilaciones en la Caja de Seguro Social?
1: Sí, gracias, Carlos. Agradecemos este espacio que nos brinda un poquito para compartir información muy importante para la ciudadanía. Eh, el problema de, en este caso... Del, pro, del subsistema de beneficio definido del programa de invalidez, vejez y muerte de la de seguro social, es un problema de finanzas básicas, en el cual más es lo que sale de lo que entra. Y, y esto se debe, eh, Carlos, a dos razones principales. Una que tiene que ver con los cambios demográficos, las nuevas tendencias y el segundo con la creciente informalidad. En cuanto al primer aspecto, Carlos, la esperanza de vida que hoy tenemos es muchísimo mayor, se duplica o se triplica a la esperanza de vida que se estimaba cuando se constituyó la caja del Seguro Social. Estamos hablando de los años 40, 50, eh, específicamente el año 41 del siglo pasado. Por ejemplo en aquellos tiempos la esperanza de vida a la edad de jubilación era aproximadamente de 10, esto pasaba de 15 años, pero hoy día la esperanza de vida, por ejemplo, para una dama, a la edad de jubilación son 30 años y el varón 23 años, entonces por supuesto ahora eh, se requiere más capital para poder pagar, digamos esa extensión de años. súmale a esa situación Digamos, y eso es positivo, que todos vivamos más, por supuesto, pero eso lleva aparejado también cómo vamos a enfrentar la situación financiera. A esto se le añade dos componentes básicos, a su vez, Carlos. Uno es que cada vez en Panamá, al igual que en el mundo, las familias tienen menos hijos. ¿Qué significa esto? Que, que en el mediano plazo, menos personas van a ir entrando al sistema, digamos, de cotizar y por último, eh, también como otra nueva tendencia demográfica, es que eh, la edad promedio del primer embarazo en las mujeres ya puede estar llegando a los 28 a los 30 años. Es decir, que no solamente va a haber menos personas nuevas que entran al sistema, sino que también se dilata un poco. Como si fuera poco, esto todo crea una presión financiera. Y como si fuera poco, y... Eh, la creciente informalidad, Carlos, que hoy, usted sabe, llega al 53% en el caso panameño, sin mencionar el sector agropecuario. Eh, significa que hay menos cotizantes. Hemos hecho corridas varias, por ejemplo, una persona que en promedio eh, cotiza, digamos, 30 años, un salario promedio de mil dólares, pues, va a aportar el 13.5%, 9.25% el trabajador, 4.25% la empresa. Ganados los intereses, cotizando por 30 años, la persona va a tener, digamos, recursos, solo por hasta 18 años. Pero, si es una dama, pues las damas viven, en promedio, 30 años más a la edad de jubilación, es decir, 57 más 30 años, eh, Carlos suman 87 años. Entonces, ya te estoy diciendo que no se va a compensar, no se va a compensar, y entonces es, tenemos como sociedad que preguntarnos a nosotros mismos, ¿ese diferencial, Carlos? Ese diferencial, cuando yo excedo, digamos, eh, los años, eh, enhorabuena, porque todos tenemos eh, familiares de dicha edad, y nosotros vamos para allá, Carlos, probablemente tú más que yo, no, más rápido que yo, no sé. Entonces, eso significa que alguien tiene que pagar ese diferencial. ¿Quién lo está pagando hoy mismo, ahora mismo, Carlos? Los que vienen detrás de mí. Mis hijos y mis nietos. Entonces yo me voy a estar consumiendo, digamos, las cotizaciones de mis hijos y de mis nietos. Y probablemente me estaré también consumiendo las cotizaciones de tu hijo, Carlos, y de tus nietos, oportunamente. Entonces, eso no es ser verdaderamente solidario, creo, creo que no es tampoco ser responsable, yo creo que nosotros eh, debemos un poco eh, poder recibir lo que nosotros hemos estado aportando de una manera justa. Entonces, esto es palabras más, palabras menos, eh, corridas más, corridas menos, es un problema. O sea, si lo que yo recibo al final de cuentas es mayor de lo que yo he aportado, el sistema no es sostenible, y eso es lo que está sucediendo en estos momentos, porque ya dicho programa de invalidez, vejez y muerte, este, el de beneficios definidos ya está utilizando, digamos, las reservas, y ya quedan con una reserva de 1.200 millones, que estimamos que en el 2024 se van a agotar.
0: Ah, eh, interesante esto porque eh, justamente es ahí donde está quizás la, la parte más, más complicada, si en el año 2024 estamos hablando de dentro de menos de dos años, se agotaría esa reserva que de acuerdo a su planteamiento se está usando o sea, está usándose esa reserva para pagar a los actuales jubilados esto ya no desde muy...
1: 2017 se empezó a utilizar las reservas o sea que, es que no es que la vamos a usar ya se empezó
0: a utilizar las reservas y se agotan en dos años. Entonces, tomando eso en consideración, el sistema necesita un choque en este momento.
1: Sí, sí, por supuesto, necesita toda una reingeniería y es lo que nosotros estamos eh, reiteradamente, digamos, proponiendo. El CONEP lo hizo en su momento en el 2005 y seguimos insistiendo de que el sistema necesita cambiar totalmente. Y tiene que cambiar el principio, Carlos. Y. Creemos que la solución, el corazón de la solución, Carlos, es el sistema de cuentas individuales. Al final, yo voy a recibir lo que he aportado más la capitalización de intereses sin tener que quitarle a otros. El problema actual, además de eso, Carlos, o sea, usted como ciudadano cotizante, yo creo que usted tiene el derecho a saber cuánto tiene ahora mismo en todas sus aportaciones. Carlos, ¿y tú puedes saber eso ahora? Definitivamente. Si yo te pregunto a ti, Carlos, vaya a la caja de Seguro Social, al programa y pregunte cuánto usted ha cotizado, cuánto interés se ha generado esa cuenta. No se sabe. Yo le pregunto a la audiencia, los invito a cualquiera que se dirija a la caja de Seguro Social y pregunte cuánto ha cotizado. Lo máximo que le pueden decir es cuántas cuotas usted tiene, pero yo quiero saber, yo creo que yo tengo el derecho de saber. Claro cuánto de lo que se me ha descontado yo quiero saber cuánto tengo, cuánto interesa ha vengado al día de hoy. Vamos
0: a no profundizar creo. en eso. Vamos a profundizar, profundizar en eso cuando volvamos de la pausa. Seguimos okay, conversando. Sí, vamos a seguir conversando sobre las propuestas para reformar la ley de la Caja de Seguro Social. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos conversando sobre los avances del diálogo del Seguro Social con Alfredo Dubois, economista del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep. Y estábamos hablando acerca de la realidad, de que efectivamente no se puede saber cuánto dinero aquel, eh, la pers aquel persona que está aportando al Seguro Social no puede saber. Pero eh, quiero dirigirme a, al asunto de este de la realidad de que en el 2024, de acuerdo con su análisis, eh, se agotarían las reservas de la casa de Seguridad Que le están pagando las jubilaciones A los actuales jubilados En ese caso, usted dice Bueno, la propuesta deberíamos ir Hacia un sistema individual Ya hay una, hay uno que ya se adelantó en el 2005 Pero, ¿cómo, ¿qué se hace Con los que actualmente están jubilados? Ya ellos nos cotizan para ese programa ¿Cómo hacemos para asegurarles dinero Para todos esos años de vida que le quedan?
1: Sí Gracias. El Conep ha presentado, digamos, una propuesta integral de tres pilares, eh, Carlos. el eh, Pilar número uno es el solidario no contributivo para aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de cotizar, e igualmente para aquellas personas que hoy son jubilados pero reciben muy poco, menos de 255 balcobases. Un segundo pilar que es el eh, obligatorio, contributivo, en donde estamos proponiendo que de manera automática las personas que pertenezcan al hoy, programa de eh, beneficio definido más mixto, puedan de manera automática, automáticamente eh, aperturarse cuentas individuales a cada uno y puedan se le reconozca a cada una de estas personas un bono equivalente a todo lo que ellos han aportado en su vida de cotizante o lo que están aportando como cotizantes más los intereses ganados obviamente este bono sería redimible o se vencería a la edad de jubilación de la persona y un tercer componente que es, es voluntario complementario. Es decir, si aquella persona que prevé que de repente quiera tener mayores ingresos en su jubilación, pues por supuesto podrá aplicar con su empleador, digamos, a este programa, en donde pondríamos una proporción de uno a uno, el empleado más el empleador. Entonces, estos son los pilares que estamos presentando eh, en el Consejo Nacional de la Empresa Privada a la ciudadanía, eh, un poco para, digamos, eh, poder recuperar lo que tenemos, salvar este importante recurso que tiene la sociedad. En el primer pilar, Carlos, quiero aclarar que eh, los recursos no provendrían de los cotizantes ni de la casa, sino del Estado a través de los impuestos. Eh, creemos que el Estado ha ganado bastante, eh, digamos, expertise con los hoy bonos, eh, por ejemplo, de programas de eh, 120 a los 65, más los bonos solidarios, entonces ya hay ese expertise y el, es, sencillamente tendríamos que institucionalizarlo para evitar vaivenes políticos futuros y que pueda ser muy bien administrado, por ejemplo, por la Caja de Seguro Social. El segundo componente nosotros proponemos, el que es obligatorio contributivo, en que las personas puedan tomar la decisión de si sus cotizaciones la administra una institución pública o una institución privada. Eso se lo dejamos a discreción del cotizante y ellos decidirán... Eh, Quién manejará sus digamos o recibirá sus cotizaciones pero hay muy buenos ejemplos desde el lado público Somoza eh, te traigo a referencia, me, me encanta usar como de referencia el CIACAP que es, es un fondo de pensión complementario que opera muy bien, muy eficiente y yo creo que podemos aprender mucho del mismo y en donde las personas, Carlos esto es para funcionarios públicos eh, ellos pueden en cualquier momento de la comunidad de su casa accesar la página web del CACAP e inmediatamente le despliega con un código obviamente cuán, cuál es su saldo al día de hoy y de ese saldo cuánto es aporte de él, cuánto es aporte del Estado y cuánto él ganó en interés, o sea que la tecnología existe Carlos o sea que sí hay solución eh, a este tema digamos administrativo informático
0: bien eh, que quiero profundizar en el segundo pilar porque eh, esto que usted acaba de describir porque creo que sería el principal pilar en el que estaríamos casi todos en la sociedad panameña Entonces,
1: sí, sí. Es, es, el denominado común es cuenta individual este, yo voy a recibir lo que yo he aportado
0: más los intereses ganados a lo largo de la vida en que he estado cotizando y sobre la base de eso, entonces, estamos hablando, por ejemplo, si una persona es de el, del sistema este, eh, tradicional, por llamarlo de un modo, eh, y, está, es y está y está cotizando, se crea este pilar, ese dinero supuesto que sabemos que no existe, entonces lo aportaría quién, el Estado, la Caja de Seguro Social, cómo, cómo, cómo se materializa ese dinero, esa ese, ese cuenta individual.
1: Sí, recuerda que las personas no todas se van a jubilar en un mismo momento, ¿no? Va, algunas personas todavía le quedan 5, 10, 15 o 20 años, por lo que este bono de reconocimiento eh, eh, va a tener un vencimiento a futuro. Eh, pero se le tiene que reconocer porque yo creo que es justo, Carlos, que lo que uno ha aportado, pues, regrese a uno.
0: Más o menos de cuánto dinero estamos hablando.
1: Mira, te voy a decir algo, Carlos, por favor, no, no te caigas atrás, pero, eh, Carlos, si todo se hubiera llevado de una manera adecuada u óptima, en estos momentos, si nosotros estimamos, y lo hemos hecho, y lo que se ha aportado el Estado, el Estado, no, perdón, la casa de Seguro Social debería contar con 65 mil millones. Carlos, esto es el PIB de Panamá en el año 2019 ¿dónde está ese dinero? entonces o sea, es un tema un poco bastante, bastante delicado eh, porque esto habla mucho de que eh, todo este esfuerzo, todos estos ahorros pertenecen a los cotizantes entonces ese es el reto que tenemos eh, eh, Carlos, por eso estamos proponiendo este tipo de reingeniería para ir poco a poco y saneando, digamos, el programa de
0: invalidez, vejez y muerte. Estamos. Para no quedarnos cortos voy, voy a ir a una pausa de comerciales para después entonces venir con un poco más de tiempo para cerrar con esta entrevista con estos elementos técnicos de cómo se está manejando eso. Es momento de hacer una pausa, al regreso sigo conversando sobre lo que ocurre en el Seguro Social Panameño y las propuestas sobre la mesa para ajustar la ley. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos en el análisis de la Caja de Seguro Social con Alfredo Dubois, economista del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Y Usted mencionaba en, en su primera intervención el 53% de la población panameña está de manera informal trabajando. Ese es un montón de gente, ese es un montón de gente que está allí, que no está cotizando en la Caja de Seguro Social, que no tiene un futuro... Eh, garantizado en cuanto a ingresos que van a tener que trabajar hasta el último momento de su vida prácticamente eh, ¿qué se contempla en esta propuesta de ustedes para eh, sumar a estos panameños?
1: gracias eh, Carlos es una pregunta muy inteligente eh, ese 53% Carlos casi casi hoy día llegan a los 800 mil personas 777 me acuerdo porque son 777 Quiero informarte, Carlos, que muchos de los informales, qué es un informal, es aquella persona que no paga impuestos y que no cotiza en la Caja de Seguro Social. Pero en este segundo punto, Carlos, probablemente no es que no quieran pagar, es que el sistema es muy oneroso y te lo explico. El sistema, el pilar del Conep en cuanto al obligatorio contributivo sí incorpora a los informales. Tú sabes, Carlos, que hoy cualquiera que quiera tener su pequeña empresa, su prende propio, sus propios servicios y quiera cotizar, tiene que cotizar tanto él como empleador y como empleado. Ya, ya de por sí esa es una barrera. Recuerda que cuando uno abre un negocio, recuerda la teoría del valle de la muerte, el 80% fallece en los primeros dos años. Entonces, ya ahí hay un problema. El segundo, para incorporarlo, que estamos proponiendo, Carlos, es que ok, eso deberíamos es parte de la discusión y ajustarlo, pero por lo, por lo menos el informar pueda incorporarse al pilar número dos eh, que propone el Consejo Nacional de la Empresa Privada de este obligatorio que todo lo que él deposite o ella deposite él tenga esa seguridad de que le va a regresar, entonces eso sí es un incentivo si sí, yo tengo que dar un poquito más, pero yo sé que eso regresa a mi persona cuando yo me jubilo, pues yo hago un esfuerzo, yo hago un, es un esfuerzo. Entonces qu quiero mencionarte, eh, eh, Carlos, los informales en nuestro país, la mitad de ellos son como tú y yo, somos profesionales, saco en corbata, o sea, que sabemos que lo que vamos a depositar, uy, pues yo no sé si sí, voy a tener o participar en el sistema actual. Entonces, esto hay que considerarlo y es una, es una fuente de recurso eh, laboral muy importante en nuestro país que puede generar negocios, que puede. Panamá, Carlos, el 90% de las empresas de Panamá son micro, no pequeñas, son micro. Entonces, Aquí hay una oportunidad grande de oxigenar los fondos de la Cámara de Seguro Social en cuanto al programa de malidez, de y muerte. Si nosotros logramos incorporar a los informales eh, y que él tenga esa seguridad de que él va a recibir lo que él deposita y pues es parte de la negociación ver si se, se da un ajuste o no, digamos, a las cuotas que una persona como independiente hoy en día paga como... o cotiza como si fuera empleador, pero también como empleado.
0: Uno, uno, ah, y dos. otra cosa
1: eh, que queremos transparente, que queremos hacer mucho más, más transparente el sistema, es que nuestras propuestas eh, van dirigidas a que, que exista, y ya lo hay, un ente regulador que supervise, que supervise las pensiones. Probablemente sería... La superintendencia eh, eh, de seguros y pensiones, que nosotros creemos que pueda, puede hacer ese, ese trabajo y supervisar. Tú te imaginas hoy en día, Carlos, si hubiese un regulador y le di ahora al actual sistema de la casa de la sea, bueno, entonces, eh, tus cotizantes, cuánto suman, cuánto han dado, eh, estaríamos en un problemita. Pero yo creo que es un derecho que tiene cada. Eh, cada persona, cada ciudadano panameño que cotiza, yo quiero, yo necesito saber cuánto he aportado.
0: Justamente, eh, eh, usted lo ha recalcado durante esta entrevista y es uno de los temas que más se ha discutido y es la, la confiabilidad de, la, de las datas, de los datos de la Caja de Seguro Social. Dicho sea, de paso, sobre la base de qué se ha estado trabajando estas propuestas, ¿cuál es el, el, el documento marco que pudiéramos decir que... Existe en Panamá sobre la real situación financiera de la Caja de Seguro Social?
1: Bueno, nosotros tenemos un equipo técnico que hemos contratado, este, Carlos, expertos, eh, digamos, localmente que han estado, digamos, años y décadas eh, monitoreando el sistema, eh, han trabajado en negocios de pensiones y ellos nos han ayudado, digamos, a hacer todos estos análisis actuariales. También existe un, un consejo. Eh, Consejo Técnico Nacional de Actuarial que ve estos problemas, esta situación estos problemas donde también nosotros tenemos eh, digamos participación por lo cual digamos manejamos algún nivel de información en cuanto a las métricas y a la data estadística
0: Carlos Bien, eh, estamos en una situación eh, bastante compleja en cuanto al, al, al mismo curso de la del diálogo, dice, bueno, ahora va a intervenir la OIT, es lo que se estaba esperando que la OIT interviniera y que seguramente va a presentar un documento, de nuevo, con las datas y todo este asunto. ¿Cuánto tiempo más estira esta negociación para encontrar una salida a la Caja de Seguro Social?
1: Bueno, Carlos, no, no tenemos una, una cristal mágico, hay que nos pueda decir eso, yo creo que es muy oportuno la intervención de una organización internacional que goza de toda la credibilidad, tanto del gobierno, de los trabajadores, de los empleadores, tiene toda la expertise, ha hecho este trabajo en otros países, y yo creo que todos nos podemos beneficiar de las, de las estimaciones, los análisis, los estudios, como lo queramos llamar, en cuanto a la problemática actual y propuestas de soluciones, yo creo que ahí todo vamos a aprender y, y, y con esto está abierto. O sea, no todo lo que tenemos podemos decirlo está escrito en piedra. ¿no? Yo creo que en el convivio, en la conversación, en el diálogo, en, en el análisis técnico, eh, sesudo, frío,
0: eh,
1: están las soluciones.
0: IBM, en, en programa de Invalidez, Vejez y Muerte en Panamá, como lo tenemos ahora. ¿Tiene futuro?
1: No tiene futuro, Carlos. No. El actual sistema se llama así oficialmente eh, su sistema exclusivo de beneficio definido no tiene futuro, Carlos, porque el modelo utilizado contemplaba una esperanza de vida de 10, 15 años. Eso hoy no existe. Gracias a Dios todos vivimos más años. Las nuevas tendencias demográficas no van a permitir la sostenibilidad del sistema. O sea, si cambian las tendencias, cambia la demografía. Carlos, tiene que cambiar el modelo. No podemos seguir con el mismo modelo, Carlos. Que el mixto regrese al, al, al definido. Carlos, las tendencias demográficas se van a mantener. Es más, la OIT, que es regente en el tema laboral, ya ha dicho que cada vez, cada vez... Eh, los jóvenes trabajan de manera independiente por las tecnologías, lo permite. Entonces, también tenemos que ser cautos, Carlos. Entonces, esto significa que cada vez menos personas van a engrosar bajo el sistema actual al sistema. O sea, va, entonces, se va, se va a seguir manteniendo este, digamos, cuello ¿verdad?
0: en cuanto a los recursos, le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema tan importante. Muy amable.
1: Gracias, Carlos. Gracias.
0: A finales de septiembre cerraron las cuatro mesas temáticas que analizaron los programas de la Caja de Seguro Social en el diálogo que se viene realizando desde febrero. Ahora se está en el proceso de análisis de las propuestas de esas mesas. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.